0: verletzende Korrelationen in der tau bei einer Schwerpunktenergie von 10 Gigaelektronenvolt. Diesen Titel trug die Doktorarbeit meines Bruders aus dem Bereich Teilchenphysik. Und das ist für mich persönlich immer wieder eine wunderbare Gelegenheit, mich zu erden und zuzugeben, dass ich eben nicht alle Dinge auf dieser Welt wirklich verstehe. Ähnlich ging es mir gestern mit einer Nachricht meines Hardware-Kollegen Alexander Köpf, der mal kurz die wichtigsten Hardware-Trends des Jahres 2021 skizzieren wollte. Und dabei herauskam ein Wust aus Begriffen wie MCM, HBX, BGA, Big Little Architektur und dazu Skylake, Rocket Lake, Alder Lake, Lakefield und all die anderen Seen, in den Intel... Unverkaufte Prozessoren versenkt oder was weiß ich. Dahinter verstecken sich aber spannende Entwicklungen, die ich mich inzwischen auch selbst ein bisschen eingelesen habe. Und deshalb sprechen wir heute doch darüber, über die Hardware-Trends des Jahres 2021. Mein Name ist Michael Graf. Mir zur Seite stehen zwei Kollegen, die sich in der Materie unendlich viel besser auskennen als ich. Nämlich, ich habe ihn bereits erwähnt, Podcast-Neuling und Hardware-Veteran Alexander Köpf. Herzlich willkommen, Alex. Hallo. Und unser Hardware-Guru zugeschaltet aus dem exotischen Nordrhein-Westfalen, Nils Rettig. Hallo Nils. Ja, hi Michael, hi Alex. <lacht> Schön, dass ihr beiden da seid, bevor es losgeht. Wie immer unser kleiner Werbepitch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur exklusive Artikel und Videos, ein paar davon auch zum Thema Hardware, sondern auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für GameStar Plus erscheint. Außerdem gibt von unserem Partner Games Planet jeden Monat ein Gratisspiel. Bis Ende Januar ist das noch Seasons After Fall, davon habe ich schon mal im Podcast erzählt. So ein hübscher Waldplattformer. Ab dem 1. Februar ist es hingegen Get Even, ein ziemlich einzigartiges Spiel, das auf den ersten Blick aussieht wie so ein typischer Stealth-Shooter, aber eigentlich eine Art psychologisches Mystery-Adventure ist, in dem man sich die Vergangenheit des eigenen Charakters zusammenpuzzelt. Das ist ziemlich abgefahren, aber auch ziemlich cool. 86 Punkte gab es dafür im Gamestar-Test und entwickelt ist es von The Farm 51, den Polen, die aktuell auch an Chernobylite arbeiten. Also echt ziemlich cooles Spiel, schaut da gerne mal rein und jetzt geht's los mit dem Thema Hardware und mit dem Subthema, das uns im letzten Jahr am allermeisten bewegt hat und vielleicht auch die Leute da draußen am allermeisten bewegt hat. Wann kriegen wir überhaupt endlich wieder neue Hardware? Also, ihr beiden, Nils und Alex, was glaubt ihr denn, wie sich die Verfügbarkeit neuer Hardware und insbesondere neuer Grafikkarten in den nächsten Monaten entwickeln wird? Wird es besser oder kriegen wir die immer noch nicht?
1: Also ich denke, da werden wir noch ein bisschen Geduld äh, haben müssen, bis das Nennenswert besser wird auf jeden Fall. Ähm, AMD und Nvidia haben auch beide eigentlich schon äh, ja mehr oder weniger direkt verlauten lassen, dass sie da auch nicht damit rechnen, dass das äh, jetzt äh, schnell passieren wird, sondern dass es auf jeden Fall noch mindestens das erste Quartal andauert und ich denke mal, es wird... Äh, Locker das zweite Quartal und ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube auch, dass es das gesamte Jahr über schwierig bleiben wird. da Das ist jetzt meine Prognose. Ich weiß, wie du das einschätzt, Alex. Ob du da ein bisschen positiver vielleicht denkst oder noch negativer?
2: <lacht> nee, negative nicht. Ich, ich sehe es äh, ähnlich, also in den nächsten zwei, drei Monaten sehe ich kaum Besserung. Wann mhm. wird es wahrscheinlich leicht besser? Man muss halt auch sehen, jetzt sind auch die ganzen neuen Notebooks kommen die auch auf RTX 30 äh, 3000 setzen, das macht es nicht leichter und nee, ich würde auch sagen, also die nächsten Monate wird schwer, vielleicht auch das ganze Jahr.
0: Ja, glaubt ihr denn, wenn wir jetzt auch im Nachgang äh, mehr sprechen über neue Hardware, Hardware, die uns im Jahr 2021 eigentlich erwartet, was erst noch kommt, glaubt ihr denn, dass es dann auch wieder diese Paper Launches geben wird, also dass neue Sachen halt angekündigt werden und im Prinzip die Hersteller sagen, jetzt könnt ihr sie kaufen, aber du kriegst sie halt nirgendwo.
1: Also was natürlich zu hoffen wäre, dass die Hersteller äh, mindestens besser darauf vorbereitet sind. Also dass sie halt nicht so wie AMD mhm. es zum Beispiel gemacht hat, äh, die ja bei der RX 6000-Reihe, zumindest in Form von einer Person, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, relativ offensiv äh, bei Twitter unterwegs, waren in Richtung von, ja, nee, Paper-Launch, das wird es bei uns nicht geben und so. Und im Endeffekt war es ja eigentlich noch schlimmer als bei das RTX 3000-Karten. Also ich hoffe, dass da zumindest die Kommunikation besser wird, also dass wir vorher genauer wissen werden, okay, wie viele Bestände sind denn zu erwarten, Wann, wie gut das jetzt im Einzelfall dann ist, das kommt natürlich auch dann ein bisschen drauf an, von was für einem Produkt wir hier reden, von welchem Hersteller das ist, weil es da halt auch wieder ein bisschen davon abhängt, wo wird das Ganze gefertigt, also zum Beispiel TSMC ist ja ein sehr großer Auftragsfertiger, der halt auch im Moment stark beansprucht wird von verschiedenen Seiten. Da haben wir noch Samsung im Spiel, Intel hat eigene Fertigungsfabriken, darauf wird es ein bisschen ankommen und dann sicherlich auch auf Faktoren, die man halt so als Außenstehender auch schwer ein bisschen beurteilen kann, wie genau sind die Lieferketten dahinter, wie stark sind da noch die Auswirkungen von Corona. Also es ist ein sehr komplexes Thema, wo ich aber jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn, schon davon ausgehe, dass auch bei kommenden Launches, was auch immer das dann im Einzelfall genau sein wird, mit geringen Stückzahlen zumindest zu rechnen ist, äh, vor allem bei den besonders heiß begehrten Produkten, sei es jetzt die, die sehr schnell sind oder die ein sehr gutes preis leistungsverhältnis haben, da würde ich jetzt schon erstmal mit rechnen, dass man sich da... Ja, ähm, mit dem Finger auf der F5-Taste äh, zu den entsprechenden Shops begeben muss, äh, wenn man zum Release was bekommen will, würde ich jetzt befürchten, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich denke auch, die sind ein bisschen vorsichtiger. Man hat jetzt bei der, auf der CES gesehen, also auf der Consumer Electronics Show die Anfang Januar stattgefunden hat. Und da hat AMD auf der Keynote ja schon sie, nur sehr vage angedeutet, wie schaut es mit neuen Grafikkarten aus. Also da werden jetzt ja gar nicht mehr groß die Versprechen gemacht, zumindest momentan nicht. Und ähm, ja, da hat man sich schon ein bisschen darauf eingestellt, nicht mhm. so viele Erwartungen zu wecken.
0: Glaubt ihr denn, das fällt mir jetzt erst ein, aber glaubt ihr denn, es wäre tatsächlich vorstellbar, dass man in dieser Branche auch mal sagt, komm, wir lassen ein Jahr mal aus? Also hey, dieses Jahr gibt es mal keine neue Grafikkarte von AMD oder Nvidia, sondern erst dann nächstes Jahr wieder? Oder ist es einfach dieser Rhythmus der Industrie, der verlangt, dass jedes Jahr was Neues rauskommen muss?
2: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil es stehen einfach so viel Interessen dahinter, Investoren und so weiter. Da ist garantiert der, der Druck so groß. Es wäre jetzt angesichts der, der Corona-Krise oder der Corona-Pandemie vielleicht leichter machbar gewesen, aber es ist auch nicht eingetreten. Ich finde, hätte man machen müssen wahrscheinlich. Hätten die Hersteller machen müssen, aber ich kann es mir, mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich äh, sehe das, also auch vor allem, was hätte man machen müssen, jetzt rein aus einer Konsumersichtweise äh, Sichtweise äh, sehe ich das eh genauso. Ähm, natürlich äh, mag es jetzt sein, dass die Hersteller mit einer sehr hohen Nachfrage ein Stück weit überrascht wurden. Das war ja zumindest das, was dann vor allem auch am Anfang von NVIDIA oft kommuniziert, äh, oder kommuniziert wurde. Äh, ne, wir haben ja eine noch nie dagewesene Nachfrage und das war nicht abschätzbar. Und äh, das, äh, also ich glaube, das war grundsätzlich durchaus, dass die Nachfrage sehr hoch war, weil man natürlich äh, das ganze Gaming-Thema auch durch die Pandemie äh, generell, ja, nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Und natürlich ist es ein ein gutes Hobby, wenn man nicht raus darf, an seinem Rechner oder seiner Konsole zu sitzen und zu spielen. Aber trotzdem ist das sicherlich nur eine, also zumindest aus meiner Sicht nur, nur eine Seite der Medaille oder nur die halbe Wahrheit, weil ich denke schon, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nvidia so überrascht davon war, dass sie nicht vorher hätten abschätzen können, okay, die Dinger wird kaum einer kaufen können oder wenn, werden die sehr schnell weg sein und sehr teuer werden. Also das, das kann ich mir am besten wenn nicht vorstellen. Ich verstehe natürlich, dass es für so ein Unternehmen schwierig ist, das äh, jetzt mal rein aus wirtschaftlicher Sicht so offen vorher zu kommunizieren, aber in einer perfekten Welt hätte ich mir gewünscht, dass man das vorher klar sagt, so Leute, so sieht's aus. Wir haben zwar neue, schnelle Grafikkarten, können davon aber echt nicht viele produzieren äh, und es wird schwierig werden und die werden teuer werden. Aber ja, klar, das ist natürlich Wunschdenken, das ist mir schon äh, ich auch bewusst.
2: Man muss halt auch sehen, zwischendurch kommen immer dann immer wieder mal so Meldungen, wo es dann hieß, ja, also trotz Corona sei alles on track, alles sei in der Spur, die Kapazitäten seien vorhanden und ähm, das ist natürlich so rückblickend auch schwer nachzuvollziehen, weil da war einfach, die Bänder in, in China waren einfach lange Zeit stillstanden, in Taiwan äh, auch und ähm, das wird uns eine lange Zeit verfolgen. Also bis sich das, das ist so eine Welle, die 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 zieht sich so durch, bis die mal sich wieder glättet, ich denke, werden wir das ganze Jahr noch beschäftigt sein. Mhm. Und den großen okay. Hit haben wir halt gesehen letztes Jahr zu, zu den Releases, zu den eigentlichen Releases.
0: Ja, ich denke, das Thema Kommunikation ist dann ganz wichtiges, weil wenn ich so ein bisschen überlege, was ist denn mein Spielebranchen-Unwort des Jahres aus dem Jahr 2020, ist es Erwartungsmanagement. Und das haben wir überall gesehen, sowohl bei Spielen wie Cyberpunk, das haben wir auch jetzt natürlich mit beim Thema Hardware gesehen, das ist letztes Jahr nicht gut gelaufen. Also wirklich mhm. kommunizieren zu können und gleichzeitig dabei aber keine unrealistischen Erwartungen zu wecken, da können viele auch aus dieser Industrie noch was lernen, glaube ich. Was ja auch das war, was du gerade gesagt hast, Nils. Ne? Also natürlich gehe ich als CEO nicht auf die Bühne und sage, hey, guck mal, wie geil unsere neuen Grafikkarten sind, aber es gibt nur vier davon. Sondern ja. sage halt, jetzt, jetzt ist es da. Aber halt ne, trotzdem ein bisschen klarer trotzdem zu sagen, was eigentlich jetzt Sache ja. ist.
1: Naja. Ich frage mich auch, ob das dann halt wirklich, ähm, weil eigentlich kann ja der einzige Grund, können ja dann letztlich nur Investoren und solche Interessen sein. Ähm, ich meine auch, jetzt du hast ja gerade genannt, Cyberpunk. Ich muss jetzt sagen, ich persönlich, ich kann äh, bei dem, was ich jetzt letztlich äh, von dem Zustand des Spieles, äh, vor allem halt auf den, den wenn wir uns auf die Last-Gen-Konsolen jetzt mal konzentrieren, weil da kann ich halt jetzt aus einer reinen Hardware und Kunden sich überhaupt nicht nachvollziehen, wie irgendjemand auf die Idee kommen konnte, dieses Spiel ernsthaft noch für diese Konsolen so zu veröffentlichen ähm, und da jetzt auch zu diesem Zeitpunkt und klar, man weiß, sie haben es ja schon mehrfach verschoben, aber so sagen wir mal aus einer reinen ja, Spielersicht hätte man ja es einfach nochmal verschieben müssen so oder vielleicht vorher sagen können oder abschätzen können. Ich meine, ich mein, die sind ja auch nicht blöd bei äh, CD Projekt, die dürfen ja ungefähr wissen, ja was können wir in welcher Zeit leisten optimierungstechnisch. Ähm, aber sie haben es ja trotzdem gemacht, ne? Und sich damit doch dann viel Unmut eingehandelt, gerade was die Last-Gen-Version angeht, was man auch nachvollziehen kann. Und also offensichtlich, ja, ist da der Druck ja dann anscheinend doch so groß, dass man so ehrlich nicht sein kann. Äh, und ich, ja, ich frage mich halt, ob, ob es vielleicht einfach mal jemand versuchen müsste, <lacht> mal so ehrlich zu sein und ob das nicht vielleicht sogar im Endeffekt der bessere Weg ist. Ähm, weil auch, wenn du jetzt die Preise zum Beispiel, die dann äh, Kommuniziert wurden zum Anfang. Ähm, natürlich kann jetzt äh, Nvidia oder ein AMD hergehen und sagen, ja, das ist halt die UVP, die wir uns vorstellen. Aber auf der anderen Seite kommt natürlich großer Frust bei allen Spielern auf, die sich so eine Karte kaufen wollen und halt keine, auch also nicht den Hauch einer Chance haben sie zur UVP zu bekommen. Also es ein paar wenige gab es, glaube ich, die halt sie im Store von dem Video bekommen haben oder vielleicht auch mal bei einem Händler. Aber ich würde mal schätzen, die allermeisten werden zwischen 20 bis 50 Prozent Aufpreis oder vielleicht sogar noch mehr äh, gezahlt haben, wenn sie die Karte unbedingt wollten. Und viele sagen halt natürlich auch, nee, Leute, also zu dem Preis, ja, ich kann sie mir jetzt kaufen, sei es bei Ebay oder manchmal tauchen sie bei Händlern auf, aber halt nicht zu dem Preis. Und das sorgt ja auch für Frust, ne? ähm, Ja. Ja, ja, ich schwierige Lage.
0: kenne eine Person aus dem Kollegenkreis, ich nenne keine Namen, äh, die sich eine RTX 3090 tatsächlich ergattert hat. Aber zu einem unfassbaren Preis. <lacht> also da habe ich, ja. da sind mir auch ein bisschen äh, die Zähne aus dem Mund gefallen, als ich das gehört habe. Wer es besser machen kann dieses Jahr, ist, äh, wenn Sie wenn Sie wollen, ja, ist äh, tatsächlich ein neuer Marktteilnehmer im Bereich der Grafikkarten. Also kein neuer, aber ein wiederkehrender Marktteilnehmer muss man sagen. Nämlich Intel. Intel will wieder dedizierte Grafikkarten produzieren und Mensch, ist das eine gute Nachricht, wo wir alle doch unsere i740-Karte von Intel in so guter Erinnerung haben aus den späten 1990ern. Ich muss schon nachdenken, kein Mensch hat die gehabt, weil die natürlich absolut eingegangen ist damals gegenüber der Konkurrenz. Und auch, was Intel danach machen wollte im Grafikkartenmarkt mit den Larrabee-Prozessoren, mhm. das hat auch nicht geklappt, weil sie die 2009 geplant hatten, dann aber wieder einkassiert haben, also abgesagt haben komplett, weil sie einfach als GPU zu schwach waren. Ja. Wird das diesmal was? Was glaubt ihr? Können wir diesmal uns auf diesen Markteintritt von Intel freuen? Und ist das tatsächlich was Wichtiges?
2: Also als Spieler, vielleicht muss man anders anfangen. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Mhm. Mittlerweile sind Grafikprozessoren einfach so verdammt wichtiger, was die ganze künstliche Intelligenz betrifft, also diese KI-Berechnungen und Algorithmen. Und ich denke, das ist so ein Markt, also ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber vermutlich ist das schon so ein Bereich, wo halt Intel reindrängeln will und oder danach so als Nebenprodukt quasi Spielergrafikkarten mit abfallen. Und ja klar, für uns Kunden ist es letzten Endes gut, wenn wir einen dritten Player haben auf dem Markt. Nur was man am Anfang jetzt von der Leistungsmäßigkeit erwarten darf, ja, da muss man sich wahrscheinlich selbst ein bisschen, muss man die Vorfreude wahrscheinlich ein bisschen zügeln, nehme ich an. Ähm, also ich glaube, dass zunächst Einsteigermodelle kommen und dort dann probiert wird, die Treiber zu optimieren, weil Nvidia, äh, Intel macht natürlich, produziert natürlich Grafikkarten oder Grafikchips für die ganzen Notebooks und so und für die integrierten Chips auf den Prozessoren und dafür auch äh, entsprechende Treiber, aber das ist ja doch nochmal ein ganz anderes Feld, als jetzt wirklich, ähm, Treiber für dedizierte Grafenkarten zu basteln, wo es darauf ankommt, wirklich das Optimum auf Spielen rauszuholen, also nochmal auf einer anderen auf einer anderen Ebene wie mit kleineren Chips. Und darum denke ich, kleine Karten werden erst kommen, in Form von Intel XE-HPG heißen die, also High-Performance-Gaming. Halt und ja, und da im Zuge dessen vielleicht irgendwann mal größere Karten und wäre auch interessant, wenn die natürlich Video und AMD im High-Segment dann irgendwann mal Konkurrenz machen.
1: Ja, ich genau, wie du schon sagst. Also dieses Jahr rechne ich da nicht mit. Entl ähm, hat ja jetzt erst äh, stolz verkündet, die ersten äh, XE-Desktop-Grafikkarten veröffentlicht zu haben. Das sind allerdings genau wie Alex, Alex das jetzt gesagt hat, das sind absolute Einsteigerchips, basiert auch auf einem Notebook-Chip, den es jetzt halt in, ja, in OEM-Systemen oder Komplett-PCs halt, in ausgewählten gibt es. Ja, sieht aus wie eine normale Grafikkarte, kann so zumindest aussehen, aber ist halt doch eingeschränkt zum einen in der Leistung, zum anderen sind das spezielle Mainboards bzw. spezielle BIOS-Versionen, mit denen die laufen. Also das ist jetzt ein erster Schritt und Sie können jetzt sagen, hier sind unsere Desktop-Karten. Aber das ist jetzt von der Performance halt, ja, sehr, sehr niedriges Niveau. Ähm, also, wenn man es jetzt mit einem, man hat ja in, in Prozessoren auch immer häufiger jetzt Grafikchips. Intel hatte ja schon lange in ihren äh, in den Prozessoren drin, auch in den Spielerprozessoren. Spielern war das halt immer egal, weil man hat als Spieler ja eh eine, zweite, äh, eine zusätzliche Grafikkarte. Aber Intel ist da in dem Feld eh schon äh, weit verbreitet und ist auch ganz lustig, wenn man sich äh, den halt den Gesamtmarkt an Grafikchips anschaut, ist Intel da immer ganz weit vorne mit dabei. Äh, also vor AMD und Nvidia eben, weil sie halt so viele Grafikchips in ihren CPUs äh, auf den Markt bringen, äh, die halt tatsächlich auch viele Leute nutzen. Äh, für die Standardaufgaben halt natürlich nicht fürs Gaming beziehungsweise dann sehr eingeschränkt. Äh, also grundsätzlich ist das ein Markt, den Intel kennt und Intel weiß natürlich auch, dass es ein großer Markt ist. Und wie Alex auch schon sagte, Sicherlich geht es da auch vor allem um das ja ja KI-Berechnung-Computing, weil halt im Prinzip, wir nennen es ja immer Grafikkarten, aber letztlich sind das ja vor allem Chips, die sehr stark parallelisiert halt äh, Berechnungen vornehmen können. Also eine CPU, eine typische hat ja heute sowas wie 8 Kerne, äh, vielleicht auch mal 16 äh, und dann hast du mit Hyperthreading äh, 32 Threads, also 32 Aufgaben, die parallel bearbeitet werden können und eine Grafikkarte oder ein Grafikchip kann ja Tausende von Aufgaben parallel bearbeiten. Das kommt natürlich immer darauf an, was berechne ich da? Und ähm, also man kann jetzt nicht einfach sagen, äh, man nimmt jetzt äh, so, so und so eine hohe Anzahl an Recheneinheiten und dann habe ich auch äh, eine extrem hohe Performance. Und die brauchen natürlich auch Platz, die Recheneinheiten. Also es ist ein komplex, äh, komplexes Feld, aber es ist schon gut nachvollziehbar, dass Intel da jetzt äh, sagt, okay das ist für uns auch interessant und relevant. Und genau wie Alex sagt, ein bisschen, denke ich, fallen die spieler Grafikkarten da so als Nebenprodukt dann vielleicht ab. Also insofern ist auch denkbar, dass sie vielleicht sagen, wenn sie merken, ja, das mit den Treibern, das ist irgendwie, funktioniert das nicht richtig und ja, wir kommen nicht so richtig ran an AMD und äh, Nvidia, dass es den Bereich auch wieder verlassen. Aber grundsätzlich meint Intel das schon ernst, meinem Eindruck nach. Also generell diesen Vorstoß in dem Bereich. Also da gibt schon Chancen vielleicht so in zwei Jahren oder so, ja, sowas, äh, dass da mehr kommt. Aber es ist schwer vorherzusagen.
0: Mhm. Ist denn dieses, diese MCM-Architektur, auf, den, äh, auf der diese Chips basieren sollen, für euch was Spannendes? Also MCM, um das kurz zu erklären, steht für Multi-Chip-Module beziehungsweise Multi-Chip-Module, wenn wir schon im Englischen sind, wo ein Chip Modul sozusagen aus ganz vielen oder also aus mehreren kleinen Chiplets besteht. Es klingt schon so nett, die kleinen Chiplets. Ähm, findet ihr das ein spann eine spannende Sache? Ist das vielleicht ein spannender Trend, den wir auch sehen, was so Grafikkartenarchitekturen architekturen angeht, Diesen, dieser Multi-Chip-Aufbau?
2: Ja, also, es sieht zumindest so aus. Also man munkelt, dass äh, bei AMD die RDNA 3-Architektur, die dann vermutlich in den RX 7000 oder ja, RX 7000 wahrscheinlich, verbaut sein wird. Und ja, es ist einfach Zunächst mal ein logistisches Problem. Die Chips werden zwangsläufig oder werden immer größer oder sind lange Zeit immer größer worden und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat da so einen relativ großen Chip, der, in, der so mehr oder weniger quadratisch ist oder irgendwie viereckig und den muss halt irgendwie in so einen Wafer, der rund ist, einformen. Da hast du halt wahnsinnig viel Überschuss, da, da fällt einfach Material ab, das man eigentlich für Chips verwenden kann, das ist das eine. Generell sind dann auch größere Chips einfach anfällig für viele in der Produktion. Die es dann wieder irgendwie runterstufen musst, irgendwie zum kleineren, wo dann irgendwelche Teile abschalten musst und zu einer kleineren äh, GPU-Grafikeinheit dann letzten Endes machst. Das sind alles Probleme, die kann man mit dem Chiplet-Design äh, einfach umgehen. Mhm. Insofern ja. ist es ja spannend, weil du kannst auch die Grafikprozessoren letzten Endes viel größer aufbauen, also viel weiter skalieren. Aber es gibt auch Probleme. Das mhm. sind halt zum Beispiel die Latenzen. Du musst halt mit einberechnen, dass du nicht auf alle Kerne gleichzeitig zugreifen kannst. Da musst du halt überlegen als Hersteller oder als Designer, wie kannst hier möglich äh, verlustfrei, also verlustfrei, ähm, die, einzelnen, die einzelnen Kerne ansprechen.
0: Das ist mhm. so eines der Probleme. Okay. Glaubst du, dass die kriegen das gelöst?
2: Ja, ich denke schon, das ist ein... Ingenieurstechnisches Problem, und das kriegen wir als Menschheit <lacht> meistens irgendwie gelöst. Und da haben wir ja schon recht gute Vorstellung. Es gibt zum Beispiel ein Patent von AMD, das heißt High Bandwidth um, Crosslink dass ähm, die L3-Caches untereinander verknüpfen sollen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und dadurch niedrigen Latenz. Also das ist so Da ein werden Ansatz. halt Daten
1: drin gespeichert, die man halt braucht und dass dann halt alle ja, Einheiten des Chips darauf zugreifen können mit möglichst gegangener Latenz. Im kleineren Rahmen kennt wir das ja auch schon von den Ryzen-CPUs. Mhm. Die haben ja auch ein Chiplet-Design, wo auch was auch ein großer Vorteil für AMD jetzt war einfach in der Fertigung, dass halt leichter sein kannst, so ich habe hier eine CPU mit 8 Kernen, ich habe eine mit vier Kernen und der Basischip ist quasi gleich oder dass man da halt einfach, ja wie Alex schon sagte, logistisch es sich einfacher macht, wurde von Intel zuerst, äh, ja, ganz schön belächelt, wie haben sie es genannt? Ich glaube, zusammengeklebte CPUs war, glaube ich, <lacht> <irgendwie so. lacht> der Begriff, den sie verwendet ja. haben. Ähm, aber sie müssen gestehen, es hat irgendwie funktioniert, die CPUs so zusammenzukleben. Äh, zumindest, wenn man jetzt mal rein vom äh, vom Erfolg in Sachen Performance und Reputation mal ausgeht. Natürlich, das muss man ja auch klar machen, wenn wir jetzt von Verkaufszahlen und solchen Geschichten und, und dem Unternehmenswert reden, dann spielt Intel natürlich auch in einer ganz anderen Liga als AMD. Äh, ist, Intel ist da einfach ein absoluter Gigant. Ähm, aber trotzdem, wenn sie jetzt ewig so weitermachen und hinten dran hängen, dann wird AMD sicherlich da nach und nach immer mehr aufholen können. Und da kann sich ein Chiplet-Design, denke ich, kann dabei helfen, auch bei den Grafikkarten, wenn es gegen Nvidia geht. Ja,
2: Nvidia plant ja selbst auch dem, also das plant ja. damit. Das sind halt auch noch Gerüchte alles. Das wäre wahrscheinlich dann ähm, RTX 5000 in Form der Hopper-Architektur. Da ist aber zum Beispiel leider gar nicht sicher, sind es vielleicht letzten Endes bloß Serverprozessoren, HPC-Chips oder so. Also ja, aber im Prinzip haben sie es auch im Blick und sehen natürlich schon das Potenzial drin.
0: Ja, die RTX 5000 ist ja noch richtig weit weg. Wahrscheinlich eher. Also das, die werden wir ja. nicht mal nächstes Jahr sehen, sondern vielleicht so 2024 eventuell. Also das ist dann die übernächste Generation. Was glaubt ihr denn, was, was, was passiert denn bei Nvidia dieses Jahr? Einfach nur weitere Ableitungen der RTX 3000? Also wir wissen ja schon, im Februar kommt glaube ich die 3060 dann auf den Markt. Was erwartet ihr denn noch in diesem Jahr?
2: Ja, nur weitere Derivate, würde ich sagen. Also es wird wahrscheinlich eine 3080T geben, die ist schon lange im Gespräch, offiziell angekündigt ist sie nicht. Ähm, ich glaube, es gab mal irgendwie so die Erwartungshaltung, irgendwann im Februar soll sie kommen, aber es war nichts Offizielles. Aber die wird wahrscheinlich kommen mit dann 20 GB gdr 6X-Videospeicher. Und vielleicht auch eine etwas höheren Kernzahl. Da gibt aber auch, da gehen die Meinungen auseinander. Hat vielleicht wirklich, ist es der Vollausbau von meinem Peer-Chip äh, äh, ähnlich dann wie wie bei der RTX 3090? Oder ist er, bleibt er bei den, was weiß ich, glaube ich, sind 8704 Rechenkerne? Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Und ansonsten, ja, wird es wahrscheinlich, ich würde sagen, Super- oder Ultra Ultramodelle geben in der einen oder anderen Form. Und vor allem mal kleinere Karten, Karten wie jetzt 3060 haben wir schon genannt, Ende Februar soll es soweit sein vielleicht da 3050, 3050 TI, sowas in die Richtung ja Aber mhm.
0: überschaubar. Okay.
1: aber ja, äh, würde ich auch sagen, ja genau. Also das ist, da ist ja jetzt erst relativ kurz erst zum einen, dass die neuen Karten überhaupt auf den Markt gekommen sind, also Ende 2020 mhm. und halt zum anderen natürlich die Hersteller mit den, mit den Lieferschwierigkeiten, den, den Chipmangel äh, zu kämpfen haben, ist das sicherlich, ist da jetzt nicht von, von großen neuen Würfen auszugehen. Nee.
0: Mhm. Also auch mit einer hypothetischen RTX 4000 rechnen wir allenfalls Ende des Jahres oder vielleicht sogar doch erst nächstes Jahr?
1: Ah, nächstes nee, Jahr. erst nächstes Jahr. Ja. Also da bin ich mir sicher, erst
0: nächstes Jahr. Das ist Jahr. so ein typischer
2: ja. Zwei-Jahres-Zyklus normal. Also alle ja, zwei Jahre genau. neue Generation. Ja, über mhm. Ende des Jahres meistens. Das geht sich ganz gut hin.
0: Was haltet ihr denn von den Gerüchten über diese Loveless-Architektur? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, benannt nach Ada Loveless, einer Mathematikerin, ähm, die ja nochmal irgendwie so einen riesigen Leistungssprung äh, bringen soll. Haltet ihr das für glaubwürdig oder ist das doch eher so ein Marketing-Ding?
2: Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt äh, zum einen von der vom Fertigungsverfahren ab. Oder? Äh, wieder momentan bei Samsung, die haben 8-Nanometer-Verfahren. Wie gesagt, man darf, die, man darf die Bezeichnung jetzt gar nicht so, ja, also so genau nehmen. Das heißt, das heißt im Prinzip Prozessknoten oder Technologieknoten. Man einigt sich drauf, man gibt dem einen Namen. Das heißt dann 8-Nanometer, wie die einzelnen Pitches für die einzelnen, was weiß ich, Gatelängen aussehen, die, die können auch mal, ziemlich davon abweichen, aber das ist ein Spezialthema. Also wie gesagt, aufpassen bei diesen Bezeichnungen, das kann man nicht eins zu eins umlegen, aber auf okay, das hat jetzt halbe, was weiß ich, ist nur noch sieben Nanometer klein und so weiter und deswegen automatisch kann doppelt so viel draufpackt werden, das stimmt so natürlich nicht. Oh. Aber es ist interessant in verschiedenen Bereichen, was da, also man kann halt doch mit verschiedenen Prozessknoten mehr draufpacken und das wird ein Punkt sein. Weil durch die Verkleinerung kann man automatisch die Prozessoren auch höher takten, weil man kann sich vorstellen, das ist wie so ein mechanisches Schaltteil, das einfach schneller schalten kann, wenn es kleiner ist. Und da ist natürlich Potenzial und da was die Kernzahl betrifft, aber da muss man mal schauen, wie das dann letzten Endes wirklich skaliert. Wir haben es jetzt schon gesehen, die hohen, die hohe Kernzahl nach oben hin, ja, da relativiert sich dann ein bisschen mhm. von der Leistung. Ja, und es kommt
1: natürlich auch ein Faktor ist, den man mit bedenken muss, die Leistungsaufnahme. Die muss ja auch äh, ja. im besten Fall in einem gewissen Rahmen bleiben. Also man muss da quasi, wenn du so einen Chip entwickelst, musst du auf viele verschiedene Faktoren achten. Ähm, und klar, die Verkleinung wird tendenziell immer schwieriger. Kann man sich auch vorstellen. Äh, da gibt es ja äh, im Prinzip äh, Moore's Law, dass man dann irgendwann, am, ja, wir am Punkt sind, wo es dann nicht mehr geht. Ähm, und ja, wie lange man das jetzt noch weitertreiben kann, muss man schauen. Im Moment denke ich, ist da schon noch auf jeden Fall Raum vorhanden. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so Tricks, bzw. ja, Ansätze, mit denen man vielleicht nicht unbedingt vorher rechnet. Das hat Nvidia Video ja bei den RTX 3000 Karten gemacht, ähm, wo sie halt eine bestimmte äh, Art von Berechnungen mal vereinfacht ausgedrückt, die für Spiele halt besonders wichtig ist, in den Vordergrund gerückt haben, äh, bei, bei, beim Aufbau des Chips und dafür eine andere Art von Berechnungen quasi, ja, abgeschaltet haben, wenn man so will. Das ist mal stark vereinfacht gesagt, ähm, was dann halt quasi dazu geführt hat, dass du äh, bei bei gleicher Kernzahl trotzdem mehr Performance rausholen kannst. Aber halt mit mit gewissen Einschränkungen. Kommt halt darauf an, wenn ein Spiel halt doch diese Berechnung braucht, die du gerade abgeschaltet hast, dann funktioniert es halt nicht mehr. Hat aber schon im Endeffekt, würde ich jetzt sagen, schon insgesamt gut funktioniert, der Ansatz. Und sowas kann man natürlich auch immer schauen. Also ob man quasi da eher so Gar nicht mal auf die Taktrate geht oder die Anzahl der Kerne, sondern dass man die Architektur halt auch einfach noch optimiert und das, wie sie mit Spielen umgehen. Ähm, was jetzt halt diese Gerüchte für RTX 4000 angeht, war es glaube ich doppelte RTX Leistung oder? Ja, also ob, bis
2: zu 18.432 Kerne, gute Rechnung.
1: Ja, das, ja, das, das klingt ja. schon spontan irgendwie unrealistisch. Ähm, aber sagen wir mal, dass, also ich sag mal, was dieses Leistungssteigerung, das ganze Thema angeht, letztlich hat sich das irgendwie doch bei den meisten Generationswechseln immer in so einem bestimmten Rahmen bewegt, den ich für jede neue Generation für realistisch halten würde. Und der ja. ist halt selten verdoppeln, ehrlich gesagt. Aber man, also, da zieht, sind wir eigentlich,
2: man ja. sieht ja immer, wie wichtig die Taktrate ist. Weil der einzige ja, Clou, warum AMD jetzt so ein Video aufgelassen hat, oder so weit aufgelassen hat, ist der Takt, der einfach deutlich höher ist. Und es war auch, wenn man mal so zurückschaut, die Pascal-Karten, die waren deswegen so viel stärker als die vorher, also die Tausender-Generation so viel stärker als die 900er, weil es höhere Taktraten hatten.
1: Ja, ja. Und, ähm, um da mal so eine Einschätzung zu geben, also einem die die letzte AMD-Generation, die RX 5000er, 5700 XT zum Beispiel, ich glaube, die lag so unter Spiele, bei sowas wie 1800 so die Richtung, Alex, müsste hinkommen, oh ja, oder? Kam
2: schon, ja, das kam schon auf 2 GHz auch sogar höher. Also so.
1: Ja, aber das war schon eher die Ausnahme. Ja. Also das 2 GHz war jetzt nicht, sag mal, wenn du jetzt vom Referenzdesign ausgehst, da halt meine ich, wäre ich so bei 1.8, vielleicht mal 1.9 und die neuen Karten kommen halt auf Bereich von 2,3, 2,2 ja. GHz, das ist natürlich schon eine sehr ordentliche Steigerung. Aber auch sowas kannst du jetzt nicht jede Generation äh, machen. Ne? Ja, und ja. ich glaube, bin auch gespannt. Also bei Nvidia, die sind jetzt auch dann in ähnlichen Taktbereichen, wenn ich mich gerade nicht irre mit den den 3000ern. Ja, die sind schon, ähm, schon
2: ich glaube, da geht es wirklich bis zu 2 Gigahertz. Also was ich selber so sehe, in 1900.
1: Ja äh, doch, nee, nee da sind schon paar
2: MHz dahinter
1: und... Sind paar genau. Und das das haben sie ja jetzt schon auch, äh, diese 2 Gigahertz hatten sie ja auch schon mit der RTX 2000er Generation. Also mal gucken, ob Nvidia da dann vielleicht beim nächsten Sprung äh, doch auch äh, nochmal einen Taktsprung hinkriegt. Das kann natürlich auch dann ordentlich Performance geben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also Verdopplung, ja, mhm vielleicht bei Raytracing, wenn man da, es ist ja nochmal ein spezielles Feld, ne, die Raytracing-Kerne, die, die ja auch zusätzlich haben, also die ja nur dafür da sind, eine bestimmte Art von Berechnungen, äh, vorzunehmen, die für, für Raytracing wichtig ist. Da mag nochmal, das noch eine andere Geschichte sein, da kann ich mir vorstellen, weil das ja auch ein Feld ist, auch wenn Raytracing an sich schon ewig bekannt ist, aber es ist ja trotzdem als Hardware-Beschleunigung in einer GPU ein recht junges Feld dass man da vielleicht schon noch mehr Potenzial hat, noch mehr rauszuholen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja sicherlich auch was, was potenziell AMD vor allem äh, noch machen müsste, weil sie ja jetzt schon im Moment mit den 6000er-Karten bei der Raytracing-Performance nochmal ein gutes Stück abfallen äh, gegenüber Nvidia. Äh, von sowas wie DLSS, was Nvidia noch hat, die KI-Kantenglättung ganz zu schweigen. Ähm, also insofern würde ich sagen, hat AMD da auf jeden Fall auch nochmal, was Raytracing angeht, vor allem Potenzial, ja. Aber, ja, 100% Verdopplung rechne ich eigentlich, ja, halte ich für nicht so wahrscheinlich, ne.
0: Okay. Jetzt hast du schon wundervoll übergeleitet äh, zum Thema AMD und auch zu ihrem äh, DLSS-Pendant, kann man sagen, ne? also zu ihrer DLSS-Alternative, dem äh, der Fidelity FX Super Resolution. Ich, ich liebe einfach, wie diese Namen festgelegt werden. Ich möchte mal in so einem Meeting sitzen, wo sie zusammen, zusammen sitzen und sich überlegen, wie heißt das jetzt? Fidelity FX Super Resolution, super gut, ähm, was genau das tut, was auch DLSS tut, nämlich KI-Upscaling, was allerdings AMD in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickeln möchte, oder so hieß es zumindest mal, auf Basis einer DirectX-API namens DirectML. Das steht für Machine Learning. Also auch da stehen halt lernende KI-Algorithmen dahinter, die dann versuchen, dein Spiel äh, schärfer und schöner zu machen. Ob es dann am Ende klappt oder ob es nicht vielleicht über einem Cyberpunk-DLSS auch das Bild zum Teil unschärfer oder unruhiger macht, muss man sagen, ein bisschen flatteriger. Mal schauen, aber das wird für Sie sicherlich dieses Jahr ein Thema sein. Man weiß noch nicht genau, wann das kommt, oder?
2: Nee, das weiß man nicht so genau. Die haben es schon angekündigt, mhm. aber so 100 Prozent genau äh, wollen Sie es nicht verraten. Es ist natürlich ja, NVIDIA hat seinerzeit auch für die DLSS, also Deep Learning, Super Sampling, vielleicht noch ein bisschen komplizierter wie Super Resolution und einfach ähm, auch eine ganze Weile braucht. Mindestens ein Jahr, bis dann einigermaßen lief. Und heute ist es schon auf so einem Stand, wo man sagen, in den meisten Spielen ist es ziemlich gut, bringt echt massig, äh, massig FPS und Grafikqualität bleibt meistens erhalten. Mhm. Ähm, da hat AMD auf jeden Fall aufzuholen in der Entwicklung. Und ist auch zum Beispiel die Frage, wie die rangehen. Also es schaut für mich momentan so aus, als wäre es eine reine Softwarelösung. Also zum Vergleich, NVIDIA nutzt der dedizierte Rechenkerne, also Raytracing-Kerne dafür, äh, äh kerne Entschuldigung. tensor -Kerne, tensor, -Kerne tensor, -Kerne tensor -Kerne dafür. Ja. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass auf den neuen Radions Tensorkerne verbaut sind. Also spricht alles für eine reine Softwarelösung.
1: Ja, ja das ist auch sicherlich ein Feld, ähm, ja, was was ein bisschen schwer zu beurteilen ist. Also in dem Sinne, das ist jetzt gerade, wenn man auf, aufs Benchen und Testen äh, hingeht, müssen wir uns dann halt ein bisschen die Frage stellen, wie genau gehen wir damit um, weil DLSS ist an sich, wenn es gut funktioniert, eine grandiose Technik, weil ich meine, wer würde nicht gerne äh, mehr Bilder pro Sekunde bei gleicher Bildqualität nehmen, äh, wenn er das mit einem Knopfdruck haben kann. So, wenn es denn so gut klappt, natürlich, wie du ja schon sagst es kann da auch Nachteile geben, wie das, das Bild dann doch mal irgendwie unruhiger wirkt oder so, aber sagen wir mal, wenn es gut umgesetzt ist, ist es natürlich eine grandiose Technik und dann wird natürlich auch der Abstand in so einem Benchmark-Diagramm auf einmal, kann ja sehr groß werden, aber ist das dann noch so repräsentativ, wenn ich halt in x Prozent der Spiele das halt nur nutzen kann, weil es gilt ja immer noch für DLSS, das ist ja nichts, was ich einfach in jedem Spiel anmachen kann sondern das Spiel muss das explizit unterstützen. Ähm, und ich weiß nicht, es gibt schon eine ordentliche Zahl von Spielen mittlerweile, die das können. Aber wenn du es jetzt auf die große Masse rechnest, dann klar es ist es ist immer noch ja die Minderheit an Spielen. Äh, und das macht es dann gar nicht so leicht. Dann kommt natürlich, wie ich es ja gerade sagte, auch noch hinzu, dass es nicht in jedem Spiel unbedingt gleich gut funktioniert. Das heißt, das musst du eigentlich auch noch ein bisschen mitbeurteilen. Und wenn du jetzt halt nur diese reine FPS-Zahl siehst, da steckt das dann halt alles gar nicht drin. Ähm, also insofern ist das auch gar nicht so leicht, dass beim Testen, wie genau man damit jetzt umgeht ähm, und sicherlich äh, auch deswegen etwas, womit so AMD äh, sich am besten äh, eher früher als später äh, auseinandersetzen sollte. Wobei, sie also haben vielleicht den Vorteil, dass es halt trotzdem immer noch, wenn man es jetzt hört, auch als jemand, der sich nicht auskennt, DLSS und KI-Super-Sampling, so, das ist jetzt natürlich sind alles keine sehr griffigen Begriffe oder was, wo du sofort sagst, hey, ja geil, ich möchte DLSS haben. Klar, wenn du sagst, ich möchte mehr FPS haben, das versteht jeder Spieler sofort, aber kannst du halt auch nicht so allgemein sagen, weil es muss das Spiel ja explizit unterstützen. Ne? Das, also es ist, macht das Ganze ein bisschen komplizierter, obwohl es halt eigentlich als Technik an sich für Spieler, wenn es gut funktioniert, super spannend ist und gerne auch von AMD kommen kann, genau.
0: Mhm. Ja, auch für, auch für Entwickler natürlich, ne? weil du musst mhm. ja, halt dein klar. Spiel ja. wieder optimieren, ja, auf zwei Systeme, ne? auf der einen Seite für DLSS, auf der anderen Seite halt, wenn es dann kommt, für die Super Resolution. Und ähm das ist ja auch viel Arbeit, die dann da reinfließen muss.
2: Da ist zumindest so, dass Nvidia die Entwickler ganz gut unterstützt. Die natürlich auch wollen sie die Technologie vorantreiben. Aber klar, es ist ein, es ist ein Mehraufwand. Ja.
1: Aber ja, sehr grundsätzlich da natürlich, wie es ja immer so ist, also proprietär ist halt immer blöd für uns als Spieler sozusagen, also egal, ob das jetzt äh, so eine Technik ist wie äh, DLSS äh, oder ob das sowas ist wie G-Sync und FreeSync, äh, wo das Bild, die Bildausgabe Monitor ähm, äh, ja besser, äh, gleichmäßiger wird. Grundsätzlich ist es für uns natürlich immer am besten, wenn wir uns nicht mit irgendetwas, einem Kauf einer bestimmten Hardware dann auch auf eine gewisse äh, Software äh, ja festlegen oder man dann immer überlegen muss, nehme ich jetzt AMD, weil die haben das und das und das, oder nehme ich Nvidia, weil die haben das und das und das. Mhm. Das wird es natürlich in einer gewissen Form immer geben, aber für uns wäre natürlich wünschenswerter, dass sich das, äh, dass es da einen allgemeingültigen Ansatz gibt, äh, den man sowohl mit AMD als auch mit Nvidia nutzen kann. Aber das, der Zug ist zumindest wohl, was DLSS angeht, schon abgefahren, weil dadurch, dass Nvidia das halt schon mit eigenen Rechenkernen realisiert und da jetzt auch entsprechend schon Erfahrung gesammelt hat. Ja, ist jetzt nicht unbedingt super wahrscheinlich, dass äh, AMD da jetzt, dass wir da jetzt zumindest in näherer Zukunft eine Lösung kriegen, die mit beiden funktioniert. Ähm, mhm. Ja, mal abwarten. Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, bin auch gespannt, ob AMD da auch ein bisschen mehr Fahrt vielleicht mal aufnimmt, weil ich sag mal, was Raytracing angeht, sind sie ja interessanterweise doch auch generell klar zurückhaltender als Nvidia, äh, obwohl sie ja die Chips für die Konsolen auch äh, produzieren, äh, die ja auch jetzt Raytracing unterstützen, die neuen aber Nvidia war ja schon vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb sehr offensiv mit den RTX 2000er-Karten. Hey, hier, Raytracing ist der neue heiße Scheiß und AMD hat da schon immer vorsichtiger kommuniziert und ja, finden wir gut, aber no, mal langsam mit den jungen Pferden. <lacht> ähm, mal schauen. Ich finde, der AMD-Ansatz ist realistischer insofern, dass äh, halt die Performance, die das frisst, wenn es gut umgesetzt ist, äh, schon immer noch äh, ja, sehr hoch ist. Klar, kannst du mit DLSS kompensieren, aber ich finde schon auch, dass Raytracing eher noch was für die Zukunft noch mehr ist. Es ist super wichtig und kann Spiele sehr gut aussehen lassen, aber äh, wird schon noch auch ein bisschen dauern, bis sich das so für die breite Masse durchgesetzt hat, denke ich.
2: Idealvoll soll es ja irgendwann so sein, dass, dass die dass die Raytracing-Kerne quasi die komplette ähm, Schatten- und Beleuchtungsberechnung durchführen und äh, die normalen Cuter-Rechenkerne jetzt im Fall von Nvidia ähm, andere Berechnungen ausführen können. Also das ist der idealvoll, aber davon sind wir auch noch ewig weit entfernt.
0: Mhm. jetzt Jetzt ist ja Raytracing ein natürlich ein prominentes Feature, weil man es auch so schön auf Screenshots zeigen kann und sagen Hey, guck mal, wie die Reflexionen jetzt aussehen, wenn ihr Raytracing einschaltet. Ein anderes kleines Feature, was gar nicht so prominent war im letzten Jahr, aber doch halt passiert ist, gerade bei AMD, war dieses Smart Access Memory, dieses SAM. System im Zusammenspiel von der RX 6000 mit einem Ryzen 5. Ich, ich drehe durch, dass sie nie ihren Sachen dieselben Zahlen geben können. Also RX 6000 mit einem Ryzen 5000, also mit einem, mit einem neuen AMD-Prozessor. Dieses System sorgt nämlich dafür, dass die CPU, also der Prozessor, in dem Fall uneingeschränkt auf den Grafikspeicher zugreifen kann. Und nicht für bestimmte Datenpakete mehrere Kopiervorgänge gestartet werden müssen, die das Ganze ausbremsen. Ich glaube, Nils, du hattest es letztes Jahr auch in den Benchmarks gemessen. Es bringt eigentlich bisher messbar nicht immer was. Ich glaube, in Assassin's Creed Valhalla war es messbar irgendwie. Andere Benchmarks bei anderen Magazinen haben gesagt, bei anderen Spielen ist es auch messbar. Das war bei dir dann wieder nicht so sehr. H Halten wir das trotzdem irgendwie für wichtig?
1: Also nicht für sehr wichtig, nein. Also okay. es ist sicherlich grundsätzlich etwas, das äh, sinnvoll ist und was man, ich denke, auch schon viel früher hätte umsetzen können. Also die die Technik dafür war auch früher schon da. Das ist jetzt so zumindest in meinem Verständnis nach nichts, was man jetzt erst hätte machen müssen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das äh, die Gaming-Landschaft irgendwie verändern wird. Zumal ja jetzt auch, also Nvidia hat ja schon angekündigt, dass sie das gleiche auch anbieten werden. Also äh, das ist jetzt was, das, wenn, wenn, also je nach Fall, das wird eh so sein. Wird mit Sicherheit auch so bleiben, in manchen Spielen bringt es was, in anderen nicht. Das kommt dann halt auch immer auf dein Gesamtsystem an, weil ne, jeder Rechner, gerade am PC jetzt, äh, ne, du hast ja unterschiedlich schnelle CPUs, unterschiedlich schnelle Grafikkarten, du hast unterschiedliche Grafikeinstellungen in den Spielen. Also da wird es einfach von vielen Faktoren abhängen, wie viel dir das jetzt bringt oder nicht. Ich denke, im, im besten Fall, was hat man jetzt gesehen? Ich glaube, es gab schon mal Fälle, wo es so 15 war. Das ist natürlich schon ordentlich. Aber ich würde es halt als generell nicht so wichtig erachten, weil ich jetzt nicht glaube, dass das irgendwie durch die Bank so sein wird. Also ich denke mal so im Schnitt werden wir eher bei einem einstelligen Prozentwert liegen. Nehme ich immer noch, wenn ich ihn einfach umsonst quasi so kriege, indem jetzt eine neue Technik freigeschaltet wird, für die ich sonst nichts machen muss. Klar, im Moment hast du noch die Hardware-Abhängigkeit, also wie du ja schon sagtest, ich glaube, sie haben es mittlerweile erweitert, dass auch ältere CPUs oder Mainboards es können, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas habe ich gelesen von den
2: bekommen und so.
1: Aber es ist jetzt nicht, ist nicht das Riesending aus meiner Sicht. So ist jetzt eher was, so AMD hat es angefangen, entweder sagt es ja, alles klar, machen wir auch und dann nehmen wir es mit und äh, dann ist es auch abgehakt. So würde es so ich jetzt eher einschätzen. Ja. Mhm.
0: Ist ja auch schon ein bisschen tatsächlich, wie du gesagt hast, technologisch ein etwas älterer Hut, weil es schon in der dritten PCI-Generation eingeführt wurde, also schon vor ein paar Jahren grundsätzlich ermöglicht wurde oder vorhergesehen wurde, dass das äh, gemacht werden kann. Habt ihr denn, äh, was so Zukunftstechnologien angeht, noch bestimmte Erwartungen an die nächste AMD-Generation, also an die RX 7000er, die dann nächstes Jahr kommen?
1: Also, ich meine, klar, das Chiplet-Design hatten wir schon angesprochen. Das wäre eine Variante, ähm was äh, auch noch was wäre? Ich bin mir gar nicht sicher. Alex äh, hat AMD schon offiziell auch was Ähnliches wie RTX IO angekündigt. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also Alex. RTX IO, das ist ja was, was Nvidia mhm. auch bei den 3000er Karten vorgestellt hat. Da geht es ja äh, dann auch um das Zusammenspiel mit der mit dem Datenspeicher. Also im Prinzip äh, ist die Grundidee dass du das, was die neuen Konsolen ja jetzt schon bieten, die ja ihre eigenen Betriebssysteme haben und ihre eigenen ihre eigenen Input-Output-Interface, also wie mit Daten umgegangen wird, die ein Spiel braucht und äh, die auf, einer, auf der SSD vorhanden sind und die von der Software verarbeitet wird, ähm, dass du da halt quasi so schnell wie möglich äh, auf diese Daten immer zugreifen kannst. Ähm, und das da eben da brauchst du eine sehr schnelle SSD für, die haben die neuen Konsolen ja, äh, aber da brauchst du halt auch die entsprechenden anderen Lösungen, dass die Grafikkarte da auch entsprechend sch schnell Zugriff bekommt. Und dieses dieser gesamte Komplex, den den will quasi Nvidia mit mit RTX I.O. und im Zusammenspiel auch mit Microsoft eben und der entsprechenden äh, DirectX-Schnittstelle äh, auch für den PC bringen. Ähm, ich glaube, das nennt sich Direct Storage, die, die entsprechende äh, Direct X lösung Und ähm, das ist sicherlich was, was AMD auch auf dem Schirm haben wird. Ich bin mir jetzt aber gerade halt, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob die das auch schon offiziell angekündigt haben. Weißt du das, Alex? Ach, ich bin
2: gerade am überlegen. Also ich meine immer, dass ich schon gehört hätte. Ganz sicher könnte ich es jetzt nicht beschwören. Aber es liegt halt neu, weil mit den Konsolen haben sie es ja auch drin, mit den Sender-Chips. Ja. Also es ist anscheinend schon, der IO-Chip, der kann es anscheinend schon. Darum ist wir nur noch eine Frage, bis es äh, irgendwie freischalten. Ist ja bei Nvidia auch so, das, ist, ähm, das geht prinzipiell schon, aber bis man die ersten Spiele sieht, werden noch ein paar Monate vergehen. Das ist dann, der nächste Punkt, genau.
1: genau. Bis dann wirklich wir dann auch was davon haben. Das ist natürlich wieder der, der nächste Schritt. Ne? Der Das wird sicherlich auch noch länger dauern, auch wenn man sich jetzt vielleicht an die äh, Unreal Engine 5 erinnert. Die, die Demo, die es dazu zu sehen gab, die hat ja auch schon Durchaus für staunende äh, Gesichter äh, gesorgt. Äh, die basiert ja auch darauf, auf dieser Art von Technik. Ähm, also, dass man halt sehr schnell sehr hochauflösende Daten äh, laden kann und dann nicht mehr immer das Problem hat, dass man die erstmal in den Grafikspeicher bekommen muss. Äh, der halt begrenzt äh, groß ist. Eine SSD, na ne? klar, wenn man sich jetzt mal den, den V-Ram von der Grafikkarte anguckt im Moment hast du halt sowas wie 8 oder 16 Gigabyte, wenn du Glück hast. Und eine SSD hat halt, na ne? klar, die ist halt mehrere 100 Gigabyte groß oder noch größer. Da passt da so viel mehr drauf. Aber du musst halt drankommen an die Daten. Ähm, aber das war halt auch nur eine Tech-Demo. Und äh, das ist halt nochmal ganz was anderes, als äh, ein fertiges Spiel zu machen, äh, das dann auch entsprechend davon profitiert. Mal ganz abgesehen von dem Problem dass halt auch noch sehr viele Spieler auch noch längere Zeit mit Hardware unterwegs sein werden, die das halt nicht kann. Nicht jeder Spieler hat so eine schnelle SSD, nicht jeder Spieler hat eine neue Konsole. Das heißt, da hast du auch als Entwickler wieder das Problem, wie viel Aufwand stecke ich jetzt da rein, davon zu profitieren, wenn ich weiß, da kann halt nur so und so viel Prozent meiner potenziellen Kunden auch was davon haben. Schwieriges Thema, ja. Und das Aber technisch sehr spannend, ist ja. natürlich auch
2: ein Problem für die Entwickler, wenn man sagt, okay, man geht jetzt hier, und, äh, macht das Level Up Detail unendlich groß und man kann weit reinzoomen und ultra hohe Details und so weiter. Ja, das musst halt auch erst alles mal, du musst dir die ganzen Texturen, du musst diesen ja. Detailgrad musst du erst mal herstellen. Ähm ja, und das ja die Unreal Engine, oder,
1: oder da hat ja Epic gesagt, die haben ja die, die ähm, wie heißen die, PIX, äh, diese Megascans, wie heißen die nochmal, die Firma? Quicks, äh, komme ich nicht drauf. Ich Nein, auf jeden Fall, die haben halt quasi eh schon so eine Datenbank von der mhm. Firma, die halt quasi schon äh, sehr viele, also mit fotorealistische Texturen erstellt hat, mit äh, Fotogrammetrie und solche ja. Geschichten, also dass du das Behalte soll ja auch Objekte. sehr viel leichter
2: gehen mit der 5, dass du das implementierst ja. und so weiter. Also, ja, aber
1: wie heißen die denn? Ich komme nicht drauf. Na, auf jeden Fall da genau, dass du halt auch so eine Datenbank dann schon zugreifen kannst. Äh, aber klar, wie du schon sagst, wenn du das für dein eigenes Projekt haben willst und äh, da nicht immer die generischen mhm. oder schon vorhandenen Daten nehmen kannst, das kann den Aufwand deutlich erhöhen. Also das ist, äh, ist auch von der Seite aus nicht so einfach, ja.
2: Und dann ist halt ja die Frage, für welche Spiele eignen sich das? Und man hat ja irgendwie so dieses diese Demo gesehen oder den Trailer zu ähm, Ratchet Clank Rift Apart, glaube ich, hieß es für die PS5. Und klar, da, da hüpft halt der der Protagonist durch durch alle möglichen Levels. Klar, da, da profitierst halt davon, wenn die Texturen so ultraschnell laden. Das heißt, das kannst jetzt ja nicht eins zu eins automatisch umlegen auf, auf, auf jedes Spiel, dass das da ultra viel mehr Performance ist. Das, das eignet sich quasi wirklich nur für bestimmte Bereiche. Und für das, was natürlich noch kommt, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen. ja,
0: Im fester, weil ist auch, hast du halt nur drei Texturen. Da mhm. ist es nicht so wichtig.
1: Ja, ja mein Gott. <lacht> man kann nicht alles haben. Aber es ist äh, sicherlich auch eher eine Technologie für die Zukunft. So, Aber wie es dann immer so ist, ne, irgendeiner muss ja den Anfang machen und äh, gilt ja auch letztlich für Raytracing. Und äh, es ist sinnvoll, das so zu machen. Und klar, die Konsolen waren da sicherlich, da sie halt die letzte Generation nicht standardmäßig eine SSD hatte, und natürlich viele Spieler auf Konsolen gespielt haben, immer noch war das natürlich schon ein großer Hindernisgrund für die Entwickler, da überhaupt eher in die Schiene zu gehen, weil SSDs sind ja auch bei PC schon wesentlich länger verbreitet, halt natürlich nicht in der Geschwindigkeit, die jetzt die SSDs der neuen Konsolen haben weil da liegen wir ja bei ein paar Gigabyte pro Sekunde ähm, und eine normale SSD wenn du jetzt eine SATA 3 SSD nimmst die jetzt halt im PCs am weitesten verbreitet sicher noch mhm. sind die haben halt allein durch das Interface sind die auch 500 Megabyte ungefähr pro Sekunde genau, also 0,5 also Gigabyte pro Sekunde geht da begrenzt und um,
2: um die SSDs ja. die auch über über PCI angebunden werden also nicht über übers das, über das NVMe Protokoll genau. und nicht über SATA Protokoll
1: die gibt es ja auch schon länger für den PC, aber die sind halt nicht so weit verbreitet. Ja. So, die braucht man halt als Spieler nicht im Moment. Also, weil eigentlich gesagt, ja, quasi, Spieler in der SSD ist schön, damit du kürzere Ladezeiten hast. Und klar, dein PC, gerade wenn du Windows auf installierst, der ist halt deutlich flotter als bei einer HDD. Aber du brauchst für FPS oder sonst irgendwas, bringt dir das jetzt sonst nichts. Also, da war eigentlich immer der einzige Vorteil, schnellere Ladezeiten. Aber wäre ganz das interessant, war's.
2: was Entwickler das daraus machen, weil das ist wieder ein neues Spielfeld. Vielleicht kann man auch daraus ganz neue Spiele kreieren.
1: Ja. Das finde ich, ja, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Äh, da habe ich auch mal bei der GamePro einen Artikel äh, darüber geschrieben. Äh, da geht es halt darum, was das denn quasi, wie das die Spiele verändern kann, also diese schnelleren SSDs und der schnellere Zugriff darauf, wie das die Spiele verändert, ohne dass wir es wirklich merken. Also da ging es dann um so Faktoren wie eben, äh, dass, dass Entwickler sonst in der Vergangenheit öfter mal tricksen mussten in einem Spiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo auf einmal dich durch irgendeinen engen Gang quetschen musst und das dauert fünf Sekunden, Ne, denkst jetzt, ah, das soll jetzt gerade dramatisch aussehen und irgendwie äh, die, äh, cool sein. Aber nein, das war oft auch einfach nur dafür da, dass das Spiel halt jetzt neue Texturen laden musste und dass die Entwickler halt wussten, okay, du kommst jetzt in den neuen Bereich und wir geben quasi dem Rechner die Zeit, äh, zu sagen, so, jetzt komm mal ein bisschen runter, mal nicht so schnell hier durch die Spielwelt hüpfen, damit wir das, äh, neue Zeugs laden können. Äh, oder wie halt ein Level generell aufgebaut ist, wie groß so eine Spielwelt sein kann. Also das sind da Dinge, die man vielleicht auch subtiler merkt. Auch da geht's jetzt gar nicht unbedingt immer um, äh, mehr FPS oder sowas, äh. Das kann sich, kann Spiel auch anders verändern, was sicher spannend ist, definitiv, ja.
0: Ja, absolut, total. Und jetzt haben wir äh, im Prinzip 45 Minuten fast schon, also einen Dreiviertel-Podcast über Grafikkarten gesprochen und jetzt zuletzt natürlich auch ein bisschen über Speichertechnologien und SSDs. Was wir aber noch gar nicht angeschnitten haben, ist ein Markt, auf dem es im letzten Jahr ein Beben gab, nämlich bei den äh, CPUs, wo AMD nach langer Zeit Performance-mäßig wieder, gerade für Spieler, Intel übertrumpft hat mit dem Ryzen 5000 und wir alle gesagt haben, huch, damit hätten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ähm, wie schlägt Intel denn da jetzt, also glaubt ihr, dass Intel überhaupt zurückschlagen kann dieses Jahr und diese Performance-Krone wieder übernehmen von AMD?
2: Also nur, was die Spiele-Performance angeht. Ja, das genau. sind ähm, für März jetzt die Rocket Lake Prozessoren, die wahrscheinlich, oder die ganz sicher schon Core i 11000 irgendwas heißen. Also Spitzenmodell dann 11900K. Die werden halt dann nochmal höher takten wie die, wie die vorangehende Generation. 10.900K, glaube ich, der ging bis, bis was ging der, 5,1, 5,2 GHz. Ja. Und 11.900K wird wahrscheinlich bis 5,3 ungefähr gehen, hat aber dafür dann zwei Rechenkerne weniger. Vielleicht ist das so ein bisschen der der, der Ab Ablasshandel, den man da eingehen muss. Und ähm, ja, die werden sie wieder irgendwo aufschließen, aber der Bereich ist ohnehin, da muss man natürlich ein bisschen einschränken, sagen, ja, wie viel bringt das jetzt im Spielen tatsächlich, wer spielt denn auf 1080p, wo es das wahrscheinlich am ehesten noch merkst, weil gerade bei höheren Auflösungsstufen, da gleicht sich das relativ schnell an, da ist ja dann wieder die GPU da eigentliche Flaschenhals und spielt CPU eine untergeordnetere Rolle. Aber klar, es ist halt ähm, medienwirksam, werbewirksam. <lacht> Und das muss halt, das will halt Intel wieder zurückkommen, plötzlich.
1: Mhm. Ja, Intel ist ja eh, muss man sagen, was die äh Pressearbeit angeht, ähm, haben sie sich ein paar Schnitzer äh, geleistet, wo man sich so auch aus Außenstehender so ein bisschen fragt, ja, habt ihr das wirklich nötig? Also, ja, sagen wir mal, durchaus Benchmarks gezeigt und eine Herangehensweise an, an Vergleiche jetzt mit AMD, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt aber wirklich arg mit der Brechstange, damit ihr besser dasteht. Und, äh, ja, da will ich immer also meine
2: Artikel verweisen, <lacht> da wo ich oft mal so ganz scherzhaft mit Real-World-Performance äh, eingeleitet ja. habe und so. Also, das ist ein bisschen, ey, man darf es eigentlich nicht machen im Newsbereich, aber es hat schon, hat schon ein bisschen was Zynisches.
1: <lacht> ja, ich meine gut, Intel liefert da halt auch die Steilvorlage, man denkt sich halt, mein ja. Gott, also anscheinend scheint, wenn man jetzt die, die wie ich es ja schon sagte, Intel ist viel größer jetzt rein vom, vom Marktwert und alles als AMD. Und hat ja auch den großen Vorteil natürlich durch die Jahrzehnte, lange kannst du eigentlich schon sagen, Reputation jetzt, äh, ne, Intel Inside und wir kennen alle noch die Werbegeräusche von den Clips aus den 90ern schon. Und, ähm, ne, also Intel ist da einfach ein Riesenname. Und äh, viele Leute, ich kenne auch heute noch Leute, die sagen, äh, nee, AMD, CPU, pff, na, nee, ich nehme Intel. Kenne ich, kenn ich schon länger, weiß ich jetzt nicht, bleibe ich bei Intel. Aber das ne, und das dann. ist einfach der ist der größere Name und sie ähm, haben ja auch riesige Marktdateile immer noch. Ähm, aber klar, anscheinend tut es ihnen schon weh, dass AMD da doch jetzt rein mit Blick auf die Performance und die äh, Anzahl der Kerne doch so stark abliefert. Ähm, und wie Alex schon sagte, sie werden da mit Bing und Brechen wahrscheinlich mit äh, Rocket Lake sich die Krone bei der Spieleperformance zurückholen können. Ich meine, bestimmt nicht in allen Spielen, aber vielleicht im Schnitt schon. Zumindest wieder aufschließen. Ähm, aber letztlich ist das eigentliche alles halt sehr egal, muss man auch wieder sagen. <lacht> wie Alex gerade schon Also zumindest jetzt mal rein aus Spielersicht. Ich meine, man kann Ich habe weiß nicht wie lange, mein letzter Test vom vom 2600K, äh Core i7 2600K her, ist der ist, glaube ich, ist er acht Jahre alt oder neun. Ich habe ja auf jeden Fall es ist nicht so lange her, dass ich in den Spielen getestet habe Aber du kannst auch mit einer acht Jahre alten Vierkern-CPU heute noch spielen, äh, Natürlich mit so einer ganz alten CPU verlierst du schon Performance auch in, in 1080p, keine Frage jetzt. Äh, also in, in Fuller die Auflösung. Ja, schon Aber wie Alex viel. schon sagte, ähm, es, es kommt halt, je, je stärker die, äh, also je höher die Auflösung, je höher die grafische Qualität, desto mehr wird die CPU einfach, äh, die, die Grafikkarte wichtig und die mhm. Grafikkarte limitiert. Und äh, insofern muss man als Spieler, was die CPU angeht, eigentlich gar nicht, braucht man kein Wett aufrüsten machen oder hey, jetzt kommen die neuen CPUs, jetzt sollte ich aber direkt, äh, sollte ich direkt wechseln. Das ist bei Prozessoren tatsächlich ist es noch wesentlich langsamer als bei Grafikkarten. Das hat sich auch bei Grafikkarten deutlich verlangsamt. Also ich kann mich noch echt an Zeiten erinnern, wo, wo dein Rechner nach einem Jahr war, der quasi schon gefühlt ein alter Hut, mehr oder weniger. Mhm. Und du brauchtest äh, dringend eine neue Grafikkarte und äh, am besten auch noch eine neue CPU. Also jetzt rein gefühlte Erinnerung. Ähm, ist jetzt nicht, äh, nicht empirisch nachgewiesen. <lacht> aber äh, ich würde mal sagen, da sind sich schon, das kann man schon pauschal so sagen, dass sich die Entwicklung da verlangsamt hat, dass man länger mit seiner Grafikkarte noch gut auskommt und auch länger mit seiner CPU. Klar, wenn du jetzt anfängst, äh, gerade was die Grafikkarte angeht, dir einen 4K-Monitor zu holen oder am besten noch einen 8K-Monitor, ja, okay, dann, dann musst du natürlich äh, schneller nachrüsten, aber grundsätzlich, äh, auch wenn man bedenkt, wie viele Leute noch mit Full-HD-Monitoren unterwegs sind, äh, auch bei GameStars, klar, der Anteil nimmt ab, aber es ist schon immer noch eine sehr verbreitete Auflösung. Und für Full-HD brauchst du einfach nicht so viel Grafikleistung, auch in neuen Spielen nicht.
2: Vielleicht auch ganz interessant, Und, warum ja. das überhaupt so ist. Warum ist eine CPU der limitierende Faktor? Also bei ähm, niedrigen Auflösungen, das liegt einfach daran, eine CPU erteilt sogenannte Draw Calls zeichnen, wie viel an die Grafikkarte. Und man kann sich vorstellen, die CPU, ist es ist es wurscht, bei welcher Auflösung die das macht, ob es bei Full HD oder bei 4K, die kann halt nur begrenzt äh, oder eine bestimmte Anzahl an wie er erteilen. Und bei, bei Full HD, da reicht halt eine Grafikkarte, eine moderne uh, High-End Grafikkarte leicht aus, um das auch alles abzuarbeiten. Und je höher man dann geht, umso mehr wird halt die Grafikkarte dann zum Flaschenhals und kommt halt nicht mehr und drum gleichen sich CPUs, also gleichen sich die, die Bildraten, was die CPUs anbelangt, dann äh, eher aus bei höheren Auflösungen.
1: Ja, also wenn du aktuelle CPUs, wenn du die in 4K benchen würdest mit ja. einer langsamen Grafikkarte in einem Testsystem, dann wären halt alle CPUs gleich schnell, wenn du so willst, ja. äh, weil halt einfach jedes Mal die Grafikkarte deine FPS bestimmt und nicht die CPU. Das ist dann natürlich ein, kann auch ein interessanter Test sein, aber dann hast du natürlich wenig darüber gelernt, äh, ja. wie schnell die CPU jetzt ja, minimale ist. Minimale Unterschiede gibt aber das sind dann so, ja. dass es halt Das jetzt ist halt ne? also also,
2: genauigkeit.
1: Ja, insofern ist es halt ganz witzig, weil halt dieses Duell zwischen AMD und in, äh, Intel äh, ist spannend zu verfolgen und es ist beachtlich, was AMD mit Ryzen geleistet hat, keine Frage. Vor allem halt, natürlich auch die hohe Kernzahl äh, also das muss man natürlich auch sehen, Spieler sind ja nur eine Zielgruppe. Ne? Also was man äh, mhm. mit den vielen Kernen äh, und den vielen Threads auch in anderen Bereichen, äh, Video-Editing und was auch immer, äh, wenn es da äh, um solche Geschichten geht, wie viel die da bringen können, da sind sicherlich sehr viele auch zu Recht sehr dankbar, für äh, dass AMD das vorangetrieben hat, weil Intel hat ja jahrelang äh, sich mhm. auf vier Kern-CPUs äh, beschränkt. Auch verständlich, so man brauchte sie ja auch nicht und äh, naja, wenn man damit auch gutes Geld verdienen kann, Will ich Ihnen jetzt auch nicht so vorwerfen, aber klar, wenn dann der Konkurrent kommt und äh, mal 8kerne zum niedrigeren Preis auf den Markt wirft oder jetzt 16 oder 32, im Server-Segment ist AMD auch eine sehr starke Konkurrenz und da steckt natürlich auch sehr viel Geld drin. Ne? Also da muss Intel sicherlich wahrscheinlich noch, könnte ich mir vorstellen, am meisten aufpassen, äh, weil da äh, steckt richtig viel Kohle und da ist AMD auch sehr stark mit den Epic-Prozessoren. Also da bröckelt es ist das jetzt Fall überall.
2: Überall kann man die ein bisschen nicht, aufruhen. Oder auch zum Beispiel bei den Notebooks, ja. ist auch so. Da kommen jetzt auch, zum Beispiel Asus, glaube ich, verbaut jetzt ganz fleißig die neuen ähm, ja. Ryzen 5000. Ja, sind halt äh, sehr effizient durch die, also bringen viel Leistung pro Watt quasi.
1: Ganz ja, man kann sagen, dass AMD ein da einfach auf, auf vielen Fronten Intel jetzt äh, mhm. unter Druck setzt und das merkt dann doch auch wahrscheinlich so ein Gigant wie Intel irgendwann oder denkt sich halt auch, ich meine, auch wenn man jetzt die Quartalszahlen sich anschaut, bei Intel, es geht ja auch nur bergauf, ne? bei allen Hardwareherstellern eigentlich die die Quartalsberichte, zumindest so meinem Eindruck nach, sind immer höher, weiter, schneller, wir verdienen noch mehr Kohle und es läuft noch besser, gilt auch für Intel, trotz der Probleme, die man da jetzt vielleicht so als Spieler dann immer wahrnimmt im CPU-Bereich, aber trotzdem muss man natürlich schauen, wenn man irgendwann den Anschluss verliert, dann kann sich sowas natürlich irgendwann schon auch mal umkehren, denke ich. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum Intel da so ein bisschen. Aber es ist natürlich eine Frage, was Intel überhaupt
2: vorhat. Da kommen wir jetzt auch gleich wahrscheinlich drauf auf die, auf die nächste Generation Intel-Prozessoren. Ja.
1: Ach so, du meinst ja, sollen sollen soll wir Michael die Frage ja, noch stellen? Ja, willst du einfach jetzt, jetzt ein paar Sekunden
0: so ein bisschen <lacht> verstreichen lassen auf Was ist den denn noch. eigentlich mit der nächsten Generation von Inter <lacht> <lacht> Nein, ich wollte, bevor ich das, <lacht> bevor ich ja, dazu ja. überleite, äh, wollte ich dir noch recht geben, Nils, weil für mich war diese gefühlte Zeit, wo man jeden Tag einen neuen PC gebraucht hat, mehr oder weniger, so Ende der 2000er. Das weiß ich ja. nämlich noch, als ich mir so ja. damals auch den neuen PC gekauft habe für Crisis, hatte ich ein Jahr später schon wieder das Gefühl pff, also gut, ich meine, ja. außer, dass Crisis auch trotzdem nicht gelaufen ist, natürlich in vollen Details, weil es gibt kein System, auf dem Crisis in maximalen Details läuft bis heute. Aber ja, jemals das, nicht. <lacht> ja, genau. Und äh, das war aber dann schon wieder auch der Punkt, wo man sich so dachte, okay, da war dieses Aufrüsten noch deutlich häufiger notwendig, ja. als es vielleicht Aber vielleicht kommt das ja auch wieder jetzt, je nachdem, wie die Spieleentwicklung also, jetzt weiter voranschreitet. Das es auch schon
1: davor. Ich, ich ja. kann mich noch erinnern, nur ganz kurz, weil ich, ich weiß ja genau, wie ich mir in irgendeinem billigen, äh, es war nicht mal ein Mediamarkt oder Saturn, es, es hieß irgendwie anders, so ein gelber Elektromarkt. Wie heißen denn die Gelben? Keine, <lacht> Ahnung. Keine Ahnung. Es ist lange her. Auf Blue jeden Markt? Fall habe ich mir da, äh, mhm. ich habe Elben vs. Predator, ich glaube das erste wollte ich spielen und das ruckelte halt wie die Seuche äh, und ich habe dann tatsächlich, ich meine von 256 auf 512 Megabyte RAM, also ich habe mir mhm. einen zweiten RAM-Riegel gekauft und das war tatsächlich in dem Spiel mein Riesenproblem, mhm. dass das, irgendwie werde ich es nie vergessen, weil es dann auf einmal von quasi unspielbar äh, zu, oh, alles klar, es läuft hier richtig äh, rund und töfte. Äh, gewechselt hat. Und das war auch so ein, so ein Erlebnis, da erinnere ich mich heute noch dran. Und das hast du heute schon, so krasse Aha-Erlebnisse mit neuer Hardware hast du einfach auch seltener. Mhm. Natürlich, klar, wenn du jetzt von was sehr altem langsamen kommst, äh, natürlich, dann kann der Unterschied riesig sein. Aber es hat sich verlangsamt, auf jeden Fall, ja. mhm.
0: So, okay. Was ist denn jetzt mit den neuen <lacht> also mit Alder Lake? Ja, der übernächsten Generation, sozusagen, genau das, an der Intel arbeitet.
2: Das ist vielleicht zu so dieser Punkt. Man weiß nicht genau, was hat Intel jetzt eigentlich vor. Vielleicht, man hat man so das Gefühl, dieser reine Spielermarkt, der interessiert vielleicht gar nicht mehr sehr, so sehr und, über, und überlässt ein bisschen AMD jedes Feld. Also will ich jetzt nicht einfach behaupten, das ist so, so mein persönlicher Eindruck. Und ähm, man sieht es vielleicht auch schon ein bisschen an Allelec-Prozessoren, die halt auf diesem Big Little-Prinzip basieren, das man von den ARM-Prozessoren kennt, also von den mobilen Prozessoren wo acht größere Kerne, also acht sehr ähm, performante Kerne eingesetzt werden, dazu noch acht kleinere, also das ist so die Maximalkonfiguration, acht kleinere Kerne, die halt sehr energieeffizient zum Beispiel sind. Und das ist halt mehr oder weniger so die Diffusion die aus des mobilen Bereich und Desktop-Bereich und vielleicht ist das so eine Zukunft, auf die Intel abzielt. Vielleicht einfach schon, vielleicht sind es einfach schon einen Schritt voraus, man weiß es nicht. Aber es ist ein riesengroßes Unternehmen und denen ist alles zuzutrauen, dass er zum Beispiel sehr viel Weitsicht, und ja, man sehr gespannt auf die Prozessoren, was die können. Also man muss natürlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass jetzt gerade am Anfang, also ist zumindest mein Take, also ich würde davon ausgehen, dass die jetzt nicht unbedingt viel schneller sind automatisch in Spielen, als jetzt zum Beispiel die Rocket League Prozessoren, die jetzt im Jahrzehnt eben kommen. Aber ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, was, was Intel jetzt gleich unmittelbar vorschwebt, sondern man will vielleicht echt hergehen und sagen, okay, jetzt leitet man einen neuen Schritt ein. Letzten Endes wird die Leistung mindestens auf dem Niveau bleiben, und wie wir gerade gesagt haben, für Spiele reicht's ja ohnehin acht schnelle Kerne und dann acht neue kleinere dazu. Ja, vielleicht sind es auch. Ja, und es ist nicht
1: unbedingt davon auszugehen, dass es sehr schnell passieren wird, dass du, wenn es dann überhaupt passiert, dass du für Spiele auf einmal 12, 16, wie viele Kerne auch immer brauchst. Weil natürlich äh, auch da jetzt wieder jetzt mal aus Entwicklersicht gilt, halt auch, du kannst jetzt nicht einfach beliebig sagen, so, jetzt habe ich hier eine 16-Kern-CPU und jetzt äh, sage ich einfach, meine Engine nutzt die 16 Kerne und dann macht die das. Äh, so einfach ist das nicht. Also gerade auch was die äh, das Rendern von Spielen angeht das entsprechend mit Blick auf die CPU zu parallelisieren, ist nochmal eine äh, ganz andere Geschichte. Also da kannst, das ist nicht so trivial umzusetzen und auch da hast du dann natürlich wieder das Problem, äh, wie viele Spieler sind jetzt heute noch mit einer Vierkern-CPU unterwegs? Äh, immer noch sehr viele ne? und wenn du jetzt anfängst zu sagen, okay, ich guck mal, was ich bei meiner Engine noch rauskitzeln kann, wenn die mit 16 Kernen gut umgehen kann, dann investierst du halt äh, Entwicklungszeit in ein Marktfeld das ziemlich klein ist. Ne? Äh, sind nicht viele Spieler wieder mit so vielen Kernen unterwegs. Und da hast du halt wieder ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Äh, also insofern, ich denke, acht Kerne werden noch lange Zeit sehr gut für Spiel reichen. Äh, und auch insofern kann man nachvollziehen, wenn Intel jetzt nicht sagt, okay, AMD äh, bringt immer mehr Kerne in den Desktop, das machen wir auch, sondern dass sie jetzt sagen, wir bringen andere Kerne in den Desktop, weil ich kann mir jetzt aus Spielersicht spontan, fällt mir ehrlich gesagt jetzt kein Szenario ein, wo äh, acht schnelle und wo, wo diese acht langsamen Kerne in Spielen dann auch irgendwie groß helfen sollten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, darauf ist das nicht ausgelegt. Ne? Das ist dann, äh, an und für sich, so wie es ja auch bei Smartphones hat man ja auch diese, kennt man das ja schon längst, die, die schnellen und die langsamen Kerne, das ist dann eher eine Geschichte, dass ich halt energieeffizient meinen Rechner sonst nutzen kann, wenn ich halt jetzt nicht spiele und dass man da vielleicht sogar noch mehr Strom sparen kann und dass man halt, wenn man die schnellen Kerne braucht, dann, dann kann man sie halt nutzen, muss aber nicht, beziehungsweise man verbrät nicht immer unnötig Energie. Und vielleicht auch was genau bei, bei ja
2: Notebooks und so, wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt irgendwie, normal das ist ja, du schaltest dein Notebook an, du willst irgendwas drauf spielen, ja die CPU, die wird halt noch, noch halben Minute wird's halt wird's halt sehr warm. Lüfter heult auf. Vielleicht könnte man sich vorstellen, wenn es jetzt ein Spiel ist, das weniger beanspruchen ist, dass das eben die kleinen Kerne nutzt, die ihm dann nicht so viel Kühlleistung brauchen, wäre für mich so, so eine kleine Hoffnung, die ich zumindest hier.
0: Ja, das, das könnte ich aber auch gut nachvollziehen. Und ich finde auch den Punkt Stromsparen gar nicht so verkehrt, weil das, ich habe mir das auch vorhin bei den Grafikkarten schon gedacht, weil das sicherlich was ist, oder wo ich zumindest sagen würde, das ist hoffentlich was, was auch hardware in Zukunft ein bisschen, äh, Hersteller ein bisschen mehr bewegen wird. So der Punkt, also ich will jetzt nicht anfangen mit irgendwie Umweltbewusstsein und Umweltschutz, aber trotzdem zu sagen, hey, wie können wir euch denn auch Systeme bauen, die nicht auch jedes Jahr noch mehr Leistung fressen, weil auch Strom wächst ja nicht an Bäumen, ja? um das auch natürlich wieder zu nutzen fürs Marketing ja, und sagen zu können: hier, guck mal, unser neuer. Prozessor, unsere neue Grafikkarte, was auch immer es ist, ist jetzt halt auch wieder ein bisschen grüner als ja. äh, das Jahr davor.
1: Also grundsätzlich, übrigens, finde ich, kannst du, sehr, darf man sehr gerne immer Umweltschutz und, äh, und, all, was damit zusammenhängt, in den Vordergrund stellen. Ich weiß, wie du das meintest. Ich weiß, wie du das meintest. <lacht> äh, das Problem ist sicherlich, oder es ist schade, dass wahrscheinlich äh, halt eine Öko-CPU, äh, wird wahrscheinlich wenig Spieler hinterm <lacht> Ofen hervorlocken. Äh, das, es ist ein bisschen, es ist schwierig, äh, weil wir natürlich äh, in einer Luxussituation äh, uns absolut befinden, wenn man überlegt, für was wir hier Energie verbraten. Äh, also ich will das jetzt gar nicht, das klingt jetzt vielleicht abwertend, als ich das meine, aber wenn man mal darüber nachdenkt, was das die ganze Produktion der, beim Zocken, der ganze Stromverbrauch und was das, was da alles dahinter steckt äh, und wofür es dann ist jetzt, spielen macht Spaß, so meint es gar nicht, aber ich finde es vollkommen richtig, äh, dass man das schon auch ein bisschen kritisch beäugen kann, wie äh, ja der Stromverbrauch äh, wächst. Natürlich ist es einerseits so, dass wir durch die verbesserten Fertigungsverfahren, das war ja lange, lange hat man gerade aber auch bei CPUs, ne, wenn man dann von... 14 Nanometer, vorher waren es 28, und ne, da, da war auch immer einer der Vorteile, wenn du die Fertigung verkleinerst, dass der Stromverbrauch sinkt. Das Problem ist jetzt halt einfach bei Grafikkarten oder generell natürlich, wenn du eine gewisse Leistung auf die Art erzeugen willst, wie man das halt bei Grafikkarten macht, dann, dann werden die, also wenn die Leistung deutlich steigt, dann ist es schwierig, das gleichzeitig zu verbinden mit der Stromverbrauch steigt nicht deutlich oder er sinkt sogar. Also das beides unter einen Hut zu kriegen, ist halt einfach schwer. Und äh, wenn nicht, sogar teilweise physikalisch unmöglich, da weiß ich jetzt nicht so ins Detail, so kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht aus, aber sagen wir mal, dass es grundsätzlich schwierig ist, das miteinander zu verbinden, das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite wollen ja, will man als Spieler ja mehr Leistung, ich ja auch. Also ich bin ja ganz ehrlich, äh, klar kann man darüber diskutieren, wo muss ich in 4K spielen oder in 8K, oh Gott, äh, ja, habe ich ja mal einen Artikel darüber geschrieben, was ich davon halte, aber ähm, trotzdem, ich finde auch mehr Leistung besser und ähm, wo womit soll man auch seine neue Grafikkarte, also man kann sie sicherlich besser verkaufen mit, die ist jetzt 50 schneller als die spart jetzt 40 Strom. Ja, fürchte ich. Ja, das ne? das, <lacht>
0: das würde ich nur im Notebook-Segment machen.
1: Also, ja, da ja, ist wieder ein anderes Umfeld. Ja. Was
0: ich was ich mir auch noch vorstellen kann, wobei ich da tatsächlich nicht weiß, wie das leistungsmäßig aussieht, aber worüber wir ja auch sehr viel reden, auch im Spielebereich, oder immer mehr reden, sage ich mal, auch wenn es viele Leute noch nicht mögen oder es noch nicht richtig auch funktioniert auf allen Plattformen, ist Cloud-Gaming. Das heißt, du berechnest das Spiel ja gar nicht mehr auf deinem Rechner mit deiner Grafikkarte, sondern es kommt halt aus der Cloud auf deinen Rechner, wo nichts anderes läuft als ein Browser. Zum Beispiel bei Google Stadia oder Chief House Now oder so. Und auch da, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie viel würde ein Browser dann zum Beispiel nur auf die kleinen Kerne zugreifen wollen in so einer Big Little CPU. Und vielleicht ist ja auch das ein Hintergedanke, dass man sagt, wir geben euch halt das so als Option sozusagen, dass wenn ihr über Streaming spielt, ist halt euer System auch nicht voll belastet, sondern da machen es halt dann die Hilfskerne sozusagen.
2: Also ohne jetzt irgendwie aktuelle Gaming-Notebook-Hersteller reden zu wollen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das <lacht> dass das bei mobilen Spielen die Zukunft sein wird. Also es mhm. wird generell natürlich immer größer werden und äh, auf vielleicht auch ganz eigene Märkte erschließen, wenn man jetzt denkt, so riesige Open so also riesige Welten, keine Ahnung, so Second Life-mäßig, wo es halt untereinander agierst, so fast zu wie ein Ready Player One, dafür, dafür würden halt stationäre äh, Systeme ja gar nicht mehr ausreichen, da brauchst du fast die Cloud. Aber bei mobilen Sachen, ich denke, da wird sich es noch viel schneller durchsetzen.
0: Ja, weil, wenn das Internet mitmacht. Ne? Wenn das, das Internet ist, mit in Deutschland, ein, boah, das das ist, ist alles neu ja? Ja.
2: Ja.
1: <lacht> also, ja, das wird sie ewig verfolgen. Ich meine, da das, das spielen auch wieder verschiedene Faktoren eine Rolle, weil es ist tatsächlich jetzt so, oder also ich habe mich noch nicht intensiv ich persönlich mit damit auseinandergesetzt, aber was jetzt gerade auch diese Ökobilanz angeht, äh, ist es nicht unbedingt so, dass Cloud Gaming äh, besser ist, als wenn wir äh, einzelne Rechner haben. Äh, da werden wir auch äh, freier Autor von uns, der ist da sehr ähm, interessiert in dem Bereich und der will da auch äh, mal noch einen Artikel zu schreiben, wie das überhaupt mit der Ökobilanz von Cloud Gaming aussieht. Ähm, also das ist äh, genau das Zeitfenster habe ich jetzt noch nicht, aber grundsätzlich ist es geplant und auch ein spannendes Thema, aber das ist sicherlich auch ein Faktor, der dabei eine Rolle spielt und wie du sagtest schon, klar, Internetverbindung, Google hat ja mit Stadia gesagt, sie wollen Milliarden von Spielern erreichen und auch wenn Stadia von vielen Spielern belächelt wird, Google hat auch klar gesagt, das ist ein Zukunftsprojekt, das ist nichts, was jetzt für in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wichtig ist, sondern das ist, also wichtig schon, aber nichts, was da jetzt so Fahrt aufnehmen wird, sondern das machen wir mit Blick auf fünf Jahre, zehn Jahre, was auch immer. Also die wollen einfach jetzt schon anfangen und dabei sein. Und man sieht ja auch, wie viele Leute Cloud Gaming jetzt machen, ob das eine Telekom ist, kleinen videos ist schon länger dabei mit GeForce Now, den Shadow PC gibt es. Das ist ein Feld, was sehr wichtig ist und was wirklich auch für Spielen sehr gut funktionieren kann. Aber was natürlich, was die Skalierung angeht, naja, wenn jetzt halt auf einmal Milliarden von Leuten anfangen, das zu spielen, dann sieht das halt mit der Belastung von unseren Leitungen und äh, von allem anderen nochmal ganz anders aus. Ne? Und das insofern auch eine schwer greifbare Zukunft, finde ich. Also, wie gut wird das, äh, für was für eine Masse von Spielern funktionieren? Aber was man definitiv sagen kann, das Cloud-Gaming-Erlebnis ist schon in puncto auf die Einfachheit und wie schnell es geht, ist schon schon jetzt sehr cool. Also ich habe es kürzlich mit meinem Bruder kurz mal ihn äh, aus Spaß mal ein bisschen rumprobieren lassen, weil ich seine Meinung auch hören wollte. Hey, äh, wie findest du Cyberpunk? Weil der Alex hat ja schon Artikel gemacht mit Stadia. Du kannst ja auch mit Shadow PC und GeForce Now spielen. Ähm, sag mal, wie sind deine Eindrücke? So einfach, probier's einfach mal aus. Und das, das Erste, was er halt sagte, war, was das Coolste an Stadia ist eigentlich, wie total easy das ist. Nur du logst dich halt ein, gehst in deinen Chrome-Browser, klickst auf Starten und bist im Spiel. Fertig. Ne, Mehr ist nicht zu tun. Und, ähm, klar, gibt's Faktoren wie Latenz, wie hoch ist die Bildqualität, wie stabil ist das? Logisch. Aber an und für sich, wie einfach das geht, ist schon super cool. Und auch, ich habe auch schon jetzt diverse Male Spiele auf meinem Handy, äh, wenn du halt einfach, es gibt ja Spiele, die eignen sich auch für ein Handy durchaus, zum Beispiel Darkest Dungeon. Kannst du auch prima auf dem Handy spielen, ähm, und das ist halt schon sehr cool, wenn du total easy da liegst in deinem Bett abends, hast noch ein bisschen Lust zu zocken, willst aber jetzt nicht noch am Rechner sitzen und dann ja, nimmst halt einfach dein Handy. Und das ist egal, wie nicht ganz egal, aber das braucht nicht schnell sein. Und das also sind insofern diese kleinen Kerne von, von Order Lake werden das locker hinkriegen, Cloud Gaming, gar keine Frage. Und das ist schon auch ein sehr cooles Erlebnis. Klar, wenn du jetzt unterwegs bist mit mobilem Internet, das ist heißt alles nochmal was anderes. Hier zu Hause habe ich ja mein schnelles WLAN. Aber das Themenfeld an sich und auch gerade in Bezug auf Spiele ist schon echt spannend und da wird, auch wenn viele ja jetzt schon sagen, Cloud Gaming ist tot, das wird nichts, äh, das sehe ich anders. Also <lacht> das äh, sehe ich auch anders. ja. Und es jetzt vielleicht das. auch
2: die die, die Internetanbieter einfach unter Druck oder was weiß ich, die die entsprechenden Behörden, dass man sagt, okay, ja hier gibt es einfach einen, einen großen Markt, da wollen entsprechend große Firmen rein, dann muss ja halt die Infrastruktur schnell ausgebaut werden.
0: Ja, und wir sehen ja auch, es ist was was äh, noch nicht bei der großen Zahl unserer Userinnen und User angekommen ist auf einer GameStar. Aber es wird doch immer mehr auch nachgefragt. Also wir haben auch teilweise Mails, die wir jetzt mehr und mehr bekommen zum Thema Cloud Gaming. Hey, könnt ihr euch das mal angucken? Hey, wie gut ist das überhaupt? Taugt das was? Und so weiter. Also so langsam sieht man da ein bisschen Bewegung. Und ich glaube, es ist halt auch tatsächlich was, was viele Hardwarehersteller, über die wir heute auch gesprochen haben, umtreibt, wenn sie in die Zukunft blicken und mhm. halt sehen, naja, wenn das mal etabliert ist, wo geht denn dann der Markt für Hardcore-Gaming-Hardware hin? Und wird er eher schrumpfen? Wird er eher wachsen? Und in welche Märkte können wir uns sonst vielleicht noch bewegen? Also wenn ja, Nvidia ja. dann zum Beispiel guckt, mit ihren GPUs in Richtung KI-Berechnung zu gehen, mehr und da in den professionellen Bereich. Wenn andere schauen, können wir eher in Richtung, weiß ich nicht, professionelle Videobearbeitung gehen. Und da halt in Office-Anwendungen, in irgendwelche Performance-schweren, Dienstprogramme, ja. die Menschen da draußen benutzen, keine Ahnung, was es sein könnte gehen.
1: Autochips haben wir auch Nvidia ja, ist richtig. da ja schon sehr aktiv, was, was autonomes Fahren angeht, wo ja auch dann die KI-Berechnungen wichtig sind. Das ist auch nochmal ein, ein großes Feld. Also, ja, klar, das ist eher davon auszugehen, dass. Es wird noch eine Weile dauern. Aber dass die das, was wir jetzt, das klassische High-End-Hardware-PC-Gaming, dass das an Bedeutung verliert. Das heißt nicht, dass Hardware an Bedeutung verliert. Aber die Art von Hardware. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das unwichtiger wird. Aber ist alles schwer vorherzusagen. Ja. Das, das muss man schon dazu sagen. Und das ja.
0: passiert noch nicht 2021, über das wir Nein. heute gesprochen haben. Noch, also, noch gibt es coole Hardware. Und hoffentlich, wenn sie sich nicht verschieben auch wieder coole Spiele in diesem Jahr. Was uns noch erwartet, vielleicht das als letzten kleinen Aspekt, ist ein neuer RAM-Standard, nämlich DDR5. Gibt es da irgendwas Bemerkenswertes zu? Ja, der Schäller wird halt.
2: halt, klar, der wird schneller. <lacht> ähm, aber das ist so eine Sache, weil, wird man wahrscheinlich frühestens Ende des Jahres dann sehen. Da brauchst du natürlich eine entsprechende Platine dafür. Also, ja, also, ich sage mal, so richtig relevant wird es wahrscheinlich 2018. 22 dann erst 2023.
1: Ja, das würde ich ja. auch sagen. Bis es Fängt ja auch wahrscheinlich Breitung. bei
2: kleineren Modellen an. Wirst du, was ich so gelesen habe, die DDR, DDR5-4800, wie soll der Einstieg wahrscheinlich sein, bei einer etwa gleichen Latenzen. Das heißt, mhm. der Sprung wird am Anfang jetzt auch nicht gigantisch sein. Es gibt ja auch schon für für die DDR4 relativ hochgezüchtete Speicher, die ja fast in den Bereich gehen also.
1: Und man muss ja auch sagen, dass der der normale Arbeitsspeicher jetzt gerade bei Spielen, wenn man dann auch an sowas wie RTX, IO oder halt eben die Nutzung von der SSD als Datenspeicher denkt, äh, potenziell auch an Bedeutung verlieren wird. Also ich glaube jetzt für Spieler wird es zumindest jetzt nichts sein, äh, wo du jetzt sagst, wenn das jetzt Ende des Jahres verfügbar sein sollte, oh äh, da muss ich jetzt aber sofort äh, mir ein neues Mainboard kaufen, das DDR5 kann. Also da kann man sich, glaube ich, erst nochmal ein bisschen zurücklehnen, was, was den Part angeht, ja.
0: Sehr schön. Ja, das war ein bisschen unser Ausblick aufs Jahr 2021. Vielen, vielen Dank für eure Expertise und all euer Wissen. So Wahnsinn. Ne? Wie gesagt, ich kenne mich in dem Bereich einfach selber nicht so gut aus. Jetzt nach diesem Podcast habe ich das Gefühl, mich besser auszukennen, weil ich euch zugehört habe. Ich hoffe, so geht's auch äh, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, die uns
1: heute das zugehört hoffen wir haben. auch, würde ich sagen. Und dafür kennst du dich ja mit Spielen aus. Ich, ich spiele nur noch League of Legends privat. Sonst kann ich dir äh, von nichts berichten. Also insofern <lacht> <lacht> gleicht sich das aus. Ich spiele die ganze Zeit nur noch
0: Hades auf der Switch. Ist noch viel schlimmer. Das ist wirklich das schlimm. Das ist auch super. Das stimmt. Die Switch <lacht> das ist schon mal ja. fantastisches Spiel. Ich ja. weiß, ich habe es mir auch gekauft. Ist wirklich, ist wirklich sehr fantastisch. Darüber ja. müssen wir auch noch einen Podcast machen. Äh, lieber Nils, lieber Alex, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute mit dabei wart und so großartig beigetragen habt zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode des GameStar Podcasts. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war's. <lacht>